0: Nein, Frau Droschinski macht noch leichter auf. <lacht> Jetzt rette auch, fange an. ich auch, beides, ich bin eine Frau.
1: Achso, okay.
0: <lacht> Herzlich willkommen zum Datenschutztalk, Ihren Podcast für die Themen Datenschutz und Informationssicherheit. Heute ist Freitag, der 23. Juni 2023 und wir begrüßen Sie wieder zu einer neuen Ausgabe. Wir schauen mit Ihnen gemeinsam zurück auf die Woche des Datenschutzes. Mein Name ist Heiko Gossen und ich begrüße recht herzlich
1: Laura Druschinski, hallo.
0: Hallo Laura. Wir haben heute wieder, finde ich, doch viele spannende Themen. Von daher würde ich sagen, wir, wir gucken mal, was wir alles dabei haben. Wie unsere Zuhörer das ja gewohnt sind, oder? Hast also du schon
1: alle Informationen gesagt, die wir haben müssen?
0: Ich dachte, du kannst beides. <lacht> <lacht> ja, außer dass unser Redaktionsschluss um 10 Uhr war, aber das wissen unsere Zuhörer mittlerweile. Das sagen wir nur noch, wenn es Abweichungen okay. gibt. Okay,
1: alles klar. Ja. Dann... Geht's los? Ich habe mitgebracht ein Bußgeld gegen die Volkswagen-Leasing in Italien, dann ein Update zu den genehmigten Verhaltensregeln vom Europäischen Datenschutzausschuss. Weiter geht's mit einer weiteren Beschwerde aus Österreich von Neub und am Ende noch zwei, ja, ein Lesetipp und ein Veranstaltungshinweis von meiner Seite. Und bei dir?
0: Ich hätte auch ein Bußgeld und zwar gegen den Tracking-Anbieter Criteo. Dann hätte ich ein EuGH-Urteil, ein, wie ich doch finde, noch sehr spannendes, in, wenn man sich ein bisschen die Details anschaut, dazu später natürlich mehr. Und ähm, eine gute Information für alle, die sich selber vielleicht ein bisschen besser beim Browsen im Internet schützen möchten und Windows-Rechner dafür einsetzen. Dann auch noch ein äh, politisches Thema zum Thema Chatkontrolle. Und natürlich auch einen Lese- und ja, Quellentipp, würde ich mal das großzügig nennen. Und damit,
1: Laura, wollen wir loslegen? Absolut, ich möchte aber noch gerne einen Lesetipp Ganz zu Beginn loswerden und zwar in eigener Sache. Und zwar hat unser lieber Kollege Stefan Auge einen neuen Blogbeitrag veröffentlicht zum Thema integrierte Managementsysteme. Was macht eben hier Sinn, wenn man hier Neues plant? Und ja, er berichtet auf Basis der Erfahrungswerte zu den Zertifizierungen ISO 9001, ISO 27001 und 2700701. So. Und natürlich auch hier mit den verbundenen Datenschutzmanagementsystemen. Und äh, ja, befasst sich mit den Themen der Vorteile, aber auch, wie welche Prioritäten am besten gesetzt werden sollten. Also wer sich hier äh, mit der Einführung eines Managementsystems äh, befassen möchte, dem sei auf jeden Fall dieser Blogbeitrag auf migosens.de ans Herz gelegt.
0: Kann ich sehr empfehlen, weil ich bin ja selber auch ein großer Fan von integrierten Managementsystemen. Also insbesondere da bei den Themen Informationssicherheit und Datenschutz, finde ich, gibt es halt so eine große Schnittmenge. Da macht es halt immer Sinn, drüber nachzudenken, falls man das nicht sowieso schon intensiv tut. Von daher wirklich eine wichtige Empfehlung, da nochmal drauf zu schauen. Den Link packen wir natürlich in die Show Notes und dann kann man da direkt hinspringen. Selbstverständlich, wie immer. Wie immer. So, und Sehr du
1: hast auch ein Bußgeld mitgebracht für Kritio.
0: Genau und äh, hier ist Hintergrund auch, du hast ja auch nachher nochmal zum Thema Neub eine, eine Geschichte. Hier ist auch Hintergrund eine Beschwerde von Neub, allerdings schon aus dem Dezember 2018, Seinerzeit hatte Neub und Privacy International eine Beschwerde eingelegt gegen den Anbieter und die französische Aufsichtsbehörde KNIL hat jetzt ein Bußgeld in Höhe von 40 Millionen Euro gegen den Retargeting-Anbieter Criteo verhängt daraufhin. Also das Ganze viereinhalb Jahre her, Criteo, für alle die Criteo nicht kennen, das ist ein Spezialist für Behavioral Retargeting, also ein Anbieter, der sich halt darauf spezialisiert, Zielgruppen und ja, Benutzergerechte und individuelle individuelle Werbung auszuspielen. Dazu wird halt das Surfverhalten erfasst, analysiert, um dann halt über die besuchten äh, Webseiten und das Surfprofil natürlich Profile zu bilden über User und daraufhin wiederum dann entsprechende Werbung auszuspielen in der Hoffnung, damit möglichst genau die Interessen der Betroffenen zu treffen. Für Werbende natürlich höchst interessant. Die zahlen dann auch entsprechend hohe, ja, hohe äh, Klickraten, also hohe Preise für die, für die Klicks. Und die Einblendungen. Betroffene sind, also betroffen sind davon etwa 370 Millionen User in ganz Europa, also auch keine ganz kleine Anbieter, eine ganz kleine Menge. Die Knill hat, wie gesagt, aufgrund von der Beschwerde hin die Untersuchungen durchgeführt, hat dabei aber auch die Ausweitung der Kontrollen vorgenommen, Also nicht nur auf den Bereich, sich konzentriert, über den eine Beschwerde vorlag, sondern hat dann sich dann überlegt, gleich den ganzen Anbieter mal ein wenig genauer unter die Lupe zu nehmen. Hat insgesamt fünf Verstöße jetzt festgestellt oder so fünf Verstöße sozusagen eingedampft. Dabei ist einer ganz wesentlich natürlich, dass Cookies ohne Einwilligung gesetzt wurden und entsprechende äh, Tracking-Mechanismen auch ähm, genutzt wurden. Man hat hier halt auch festgestellt, dass der Anbieter selber sich sehr wenig darum gekümmert hat, dass seine Partner, also die, wo natürlich dann die Werbung ausgespielt wird beziehungsweise das Tracking auch darüber gesetzt wird, nicht sichergestellt hatten, dass dort auch wirklich Einwilligungen eingeholt werden. Außerdem hatte man die Zwecke zu vage definiert, Auskünfte unvollständig erteilt und, und das glaube ich ist auch nochmal ganz wichtig, bei Widerruf der Einwilligung wurden die Daten nicht gelöscht, sondern es wurde halt einfach nur die individuelle Werbung eingestellt. Man hat dann auch festgestellt, dass Daten über Gesundheit und sexuelle sowie politische Einstellungen gespeichert wurden und dass die Verträge mit den Partnern teilweise auch unvollständig waren. Deswegen also 40 Millionen Euro, ist natürlich jetzt auch nicht gerade wenig, aber bei einem Anbieter dieser Größenordnung wahrscheinlich trotzdem fundiert, vor allem weil man das hier als auch internationales Verfahren für ganz Europa gemacht hat, also alle 26 Mitgliedstaaten, Aufsichtsbehörden der Mitgliedstaaten wurden beteiligt und dementsprechend gehe ich mal davon aus, dass das Bußgeld dann auch im Rahmen des Kohärenzverfahrens des EDPB entsprechend dann beschlossen wurde. Empfehlung für die Praxis meinerseits. Auf jeden Fall nochmal die eigenen Webseiten natürlich immer wieder überprüfen. Jetzt gar nicht mal so Blick mit konkret vielleicht auf Kriteo, sondern allgemein immer wieder gucken. Und das ist auch unsere Erfahrung, dass halt auf Webseiten sich Dinge verändern. Sei es halt, dass die Anbieter, die man eingebettet hat, in eine Webseite Änderungen vornehmen oder aber, dass halt manchmal auch Änderungen vorgenommen werden, die vielleicht nicht immer an äh, dem Datenschutzbeauftragten vorbeikommen oder an entsprechenden Personen, die sich darum kümmern im Unternehmen. Deswegen glaube ich, ist halt ein regelmäßiges Auditing der Webseite durchaus sehr empfehlenswert, um da natürlich eigene Risiken auch immer wieder zu reduzieren. Das war es von mir zur ersten Meldung, Laura.
1: Die müsst nichts hinzuzufügen. Ich habe als nächstes ja auch ein Bußgeld mitgebracht, diesmal aus Italien und ich fand es ganz interessant, weil es so ein bisschen an das jüngst ergangene Bußgeld hier in Deutschland, in Berlin erinnert. Da gab es ja die 300.000 Euro oder das Bußgeld, den Bußgeldbescheid in Höhe von 300.000 Euro für die Berliner Bank aufgrund der Intransparenz des Scorings-Verfahrens im Rahmen eines Darlehensantrags. Ich
0: glaube eine Berliner Bank.
1: Eine Berliner Bank, Entschuldigung, ja. danke für die Korrektur. Bevor wir nachher hier... Noch angegangen werden. Von. Richtig, nein, das ist genau so richtig, genau. Wie gesagt, aus Italien, ähm, der Bußgeldbescheid, der dort durch die Behörde zugestellt worden ist, war in Höhe von 40.000 Euro und äh, Empfänger war die Volkswagen Leasing GmbH. Grundlage war hier auch eine Beschwerde einer Privatperson, die eben… Auskunft gefordert hatte nach einem abgelehnten Kreditantrag und ja, sie wünschte halt eben hier die Nachvollziehbarkeit der Kreditablehnung und die Bank hat lediglich in Italien die Bereitstellung ähm, oder die Leasingagentur besser gesagt, hat lediglich ähm, die Kopie der Unterlagen der Kreditbeantragung bereitgestellt und weitere Auskünfte abgelehnt mit der Begründung, dass eben der Antragsteller sich an ein Kreditinformationssystem gewandt hatte und er solle doch lieber dort direkt Kontakt aufnehmen. Die Behörde sah das eben nicht so, sondern äh, verwies im Bußgeldbescheid nochmal auf die Verpflichtung des Verantwortlichen hin, eben ähm, Informationen über alle verarbeiteten Informationen Auskunft zu erteilen, ähm, was auch eben wenig überraschend auch die Informationen betrifft, die sie durch, durch das Kreditinformationssystem erhalten haben, also was denn auch übermittelt worden ist. Also hier auch äh, wieder ein Verstoß gegen Artikel 15 und 12, also transparente Informationen war auch hier wieder nicht gegeben und natürlich dann auch der Zeitpunkt verspätet. Wie gesagt, ein bisschen kleineres Bußgeld, aber ich fand es nochmal ganz interessant.
0: Auf jeden Fall und zeigt ja, wie gesagt, dass man bei dem Thema es halt wirklich nicht zu lax nehmen darf und es ist nicht nur in Deutschland da streng gesehen wird. Ja
1: Und vor allem auch eine, eine mangelnde Auskunft, sage ich jetzt mal, reicht, um hier auch eben ein Bußgeld herbeiführen zu können.
0: Ähnlich wie in Berlin, ganz genau. Ja, ich komme zum Europäischen Gerichtshof, der hat ein Auskunftsrecht für Verarbeitungen vor DSGVO-Zeiten bestätigt und sich mit der Reichweite des Auskunftsrechts bei Angestellten und ehemaligen Angestellten beschäftigt. Hintergrund, ein Mitarbeiter und zugleich Kunde der finnischen Bank Pankies erfuhr 2014, dass seine personenbezogenen Daten von anderen Mitarbeitern der Bank im Zeitraum, in einem Zeitraum vor 2014, also genau genommen im ähm, Ende 2013 mehrmals abgefragt worden waren. Der Arbeitnehmer der mittlerweile zwar gekündigt wurde, aber hatte Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Abfragen. Er forderte daraufhin von der Bank, und zwar kurz nach Wirksamwerden der DSGVO, nämlich Ende Mai 2018, auf ihm die Identität der Personen, die seine Kundendaten abgefragt hatten und den genauen Zeitpunkt der Abfragen sowie die Zwecke der Verarbeitung dieser Daten offenzulegen. Das Verfahren ging dann zum Europäischen Gerichtshof mit vier Vorlagefragen. Was ich halt zum einen nochmal ganz hilfreich finde, ist eine Feststellung und Klarstellung des Gerichts, also des Europäischen Gerichtshofs an der Stelle ja nicht ganz unwesentlich für die Praxis, dass betroffene Personen zwar grundsätzlich natürlich das Recht haben, über Empfänger informiert zu werden, auch namentlich, das haben wir ja auch schon in anderen Urteilen natürlich jetzt jüngst bestätigt bekommen, doch er hat aber klargestellt, können Arbeitnehmer des Verantwortlichen entsprechend nicht als Empfänger im Sinne von Artikel 15 Absatz 1 Buchstabe c DSGVO gesehen werden, wenn sie personenbezogene Daten unter der Aufsicht des Verantwortlichen und im Einklang mit seinen Weisungen verarbeiten. Hier also nochmal auch der Hinweis dann auf die Verpflichtung nach 29 DSGVO, die dann quasi dazu führt, dass man hier Mitarbeiter nicht mehr zwingend als Empfänger auch so Auskunften und definieren muss. Was ich, wie gesagt, gerade wenn man über so Dinge wie Verarbeitungstätigkeiten im VVT nachdenkt und wie gesagt, ich kenne die Diskussionen, in manchen Unternehmen wird dann auch darüber gesprochen, muss ich jetzt dort einzelne Mitarbeiter nennen oder nicht, weil halt dort nach Empfängern gefragt wird. Dafür finde ich es halt auf jeden Fall ganz hilfreich. Zurück zur, zur Kernfrage, inwieweit muss jetzt tatsächlich hier auch namensscharf beauskunftet werden. Das hat der EuGH nicht ganz abschließend wirklich jetzt entschieden in dieser Sache, hat aber nochmal gesagt, dass halt einerseits die Aufsichtsbehörde das entscheiden kann, wenn sie der Meinung ist, dass halt diese Informationen notwendig sind für die Ausübung der Rechte des Betroffenen, nämlich um die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung sicherzustellen. Allerdings muss hier natürlich, das ist auch klar, abgewogen werden zwischen den Rechten der anderen Mitarbeitenden, die halt hiervon natürlich am betroffen wären und dem Recht auf Auskunft durch den Betroffenen, dessen Daten hier letztendlich abgerufen wurden. Und ich glaube, das ist halt auch natürlich naheliegend, natürlich sollte man sich auch nochmal Gedanken machen, inwieweit es Möglichkeiten und Modalitäten gibt, die halt letztendlich diesen beiden Rechten irgendwie gerecht werden könnten. Also, von daher, das fand ich ganz interessant und er hat halt auch nochmal festgestellt, dass halt wenn dieses Auskunftsverlangen nach dem 25. Mai 2018 gestellt wurde, ist es aber trotzdem halt berechtigt auf Verarbeitungstätigkeiten von 2014 oder 13 zurückzugehen, wenn halt letztendlich die Anwendbarkeit der DSGVO zum Zeitpunkt des Auskunftsersuchen letztendlich gegeben ist. Wo es... Aber auch natürlich klar ist, wenn es um so Sachen wie Rechtsgrundlagen geht, die sind natürlich dann erst ab dem 25.05.2018 relevant.
1: Spannendes Thema. Also ich finde dieses ganze Thema ähm, Empfängerauskunft, das kann ja auch Unternehmen vor absolute Herausforderungen stellen, also wie du es da schon richtig beschrieben hast.
0: Genau, gerade bei Banken, ne, wenn es halt dann auch um, um Kontoinformationen mhm. geht, da ist natürlich das weiß sie aus eigener äh, Erfahrung auch noch bei meiner Tätigkeit bei, bei einer Bank, dass natürlich da auch eine hohe Sensibilität drauf liegt, auch viel protokolliert wird. Und dementsprechend der Beschäftigte, die hier wahrscheinlich auch sich bewusst war, dass halt diese Informationen vorliegen müssen. Mhm. Ähm, insbesondere, weil es auch eine Revisionsuntersuchung wohl dazu gab.
1: Ja, Spannend. Ich habe als nächstes mitgebracht Informationen aus einer Pressemitteilung des Europäischen Datenschutzausschusses. Und zwar im Laufe der Woche ist nach... Einer öffentlichen Konsultation die ja, finale Verabschiedung der endgültigen Fassung der Empfehlungen zum Antrag auf Genehmigung von Binding Corporate Rules, also den verbindlichen Unternehmensregeln für Verantwortliche, erfolgt. Die nun verabschiedete Empfehlung enthält die Bereitstellung eines aktualisierten Standardantragsformulars für die Genehmigung der Binding Corporate Rules, eine Erklärung und Erläuterung zu den notwendigen Inhalten derer. Und was eben den federführenden Datenschutzbehörden beim Antrag noch so vorgelegt werden muss. Erstellt wurde das Dokument im Laufe des gemeinschaftlichen Genehmigungsverfahrens der Datenschutzbehörden und soll halt eben neben der Klarstellung der Anforderungen auch dazu dienen, die gleichen Wettbewerbsbedingungen für die Antragsteller herbeizuführen. Ebenso bringen laut Aussage des Europäischen Datenschutzausschusses die Empfehlung, auch die bestehenden Leitlinien mit den Anforderungen des EuGH-Urteils in der Rechtssache Schrems zwei in Einklang. Also jetzt zum Zeitpunkt der Veröffentlichung gilt das Papier auch für alle Verantwortlichen, die einen Antrag stellen wollen, aber halt auch für die, die schon eben durch das Genehmigungsverfahren durch sind. Hier liegt eben laut Aussage des Ausschusses die Verantwortlichkeit bei den Verantwortlichen, die eben entsprechend anzupassen und dann eben in der nächsten Aktualisierungsrunde dann eben auch aktuell zu halten. Also wer also da irgendwie von betroffen sein sollte, der sollte hier auf jeden Fall in das Papier reinschauen.
0: Und vielleicht ja auch nochmal für die, die halt internationale, also Teil einer internationalen Organisation sind und regelmäßig Daten den Drittstaaten übermitteln müssen, vielleicht nochmal auch einen Ansatz, sich damit nochmal zu beschäftigen, weil es ja gerade beim Thema Drittstaatentransfer seit Schrems 2 ja große Unsicherheiten auch bei den Standardvertragsklauseln gibt. Sind halt, darf man halt nicht vergessen, die Binding Corporate -Tour -Tour Rules natürlich eine gute Alternative, gerade innerhalb von Konzernen. Absolut. Der Privacy-Browser DuckDuckGo, den gibt es nun, zumindest auch als Beta-Version für Windows und äh, Android, iOS oder auch macOS-User nutzen den vielleicht schon, weil dort gibt es den Browser schon länger. Der kommt jetzt halt, wie gesagt, für Windows in einer ersten Beta-Version, ist damit abrufbar und installierbar. Der soll letztendlich dabei helfen, die eigenen Datenschutzvorstellungen äh, im Web zu verbessern. Er soll vor allen Dingen auch beim Videoschauen auf YouTube helfen. Dafür hat er wohl auch eine spezielle Funktion. Er bietet unter anderem einen Tracking-Blocker an, wohl angeblich auch besser als manche Add-ons für Browser, bessere Verschlüsselungsalgorithmen und er kann Cookie-Banner verstecken, sodass man halt dort automatisch immer die datenschutzfreundlichste Option durch den Browser vorausgewählt bekommt. Außerdem lassen sich halt mit einem Klick die Surfdaten löschen, Online-Profile, da gibt es auch nochmal spezielle Schutzmöglichkeiten für die eigene E-Mail-Adresse. Das Ganze allerdings im Moment noch ohne die Möglichkeit, weitere Add-ons zu installieren. Man kann allerdings, und das ist ja auch nicht schlecht zu wissen, aus anderen Browsern zumindest die Lesezeichen und Passwörter importieren. Perspektivisch soll der Quellcode äh, auch als Open-Source freigegeben werden und die Programmierer legen auch nochmal Wert darauf hinzuweisen, dass es halt wirklich ein eigener Browser ist und man nicht hier auf andere aufgesetzt hat, wie zum Mozilla oder so, die ja auch Open-Source sind, sondern hier wirklich was komplett Eigenes gemacht hat und auch unter anderem dafür sorgt, dass keine Absturzberichte an Microsoft gesendet werden. Also wie gesagt, durchaus mhm. eine sinnvolle, Alternative, finde ich, zu manchen Browsern, wo man halt vielleicht mehr Sorgen hat, dass Sachen, Informationen über das eigene Browserverhalten an Stellen landet, wo man es nicht gerne sieht.
1: Hört sich theoretisch gut an. Ja. Im Laufe der Woche ist bekannt geworden, dass Neub eine Beschwerde eingelegt hat. Das ist ja nichts Neues. Diesmal aber gegen das US-Unternehmen Telesign. Die sind ja für die Verifizierung von Telefonnummern im, äh, zuständig oder beziehungsweise werden dafür eingesetzt. Ähm, ich war so ein bisschen überrascht, weil das tun die fünf Milliarden Mal im Monat. Also das mal dann zu Größenordnung. Respekt. Absolut. Ähm, der Vorwurf steht nun im Raum, ähm, dass TeleSign heimlich Profile von Millionen Handynutzern erstellt hat und neu beruft sich hier auf Berichten aus dem letzten Jahr innerhalb der belgischen Presse mutmaßlich soll es hier zu einem nicht öffentlichen Datenaustausch gekommen sein zwischen Telesign und einem belgischen Verbindungsservice, BICS ist das Unternehmen und warum ist es so kritisch? Auch das ist ein weltweit führender Kommunikationsdienst und befasst sich eben mit der Verbindung von Telefongesprächen, Roaming und Datenflüssen zwischen verschiedenen Kommunikationsnetzen und Diensten. Auf Basis dieses ja, Datenaustauschs soll wohl ein, also laut Neub, ein Reputation-Score erstellt werden und auf Grundlage dessen hätten die Kunden von TeleSign und dazu gehören TikTok, Salesforce und Microsoft entscheiden können, ob sie Personen ähm, die Anmeldung bei einer Plattform gestatten oder zum Beispiel zuerst eine SMS-Verifizierung verlangen. Auch da wieder, wie gesagt, die ICS weltweit führendes ähm, Unternehmen in dem Bereich Kommunikationsdienst. Die haben natürlich sehr sensible Daten in der Vorhaltung, nämlich ja, äh, Informationen über abgeschlossene Anrufe, Dauer von Anrufen, Inaktivität von Nutzern. Und dieser Dienst soll wohl über die Hälfte der weltweiten Mobiltelefonnutzerinnen auch betreffen. Also deshalb bin ich da persönlich sehr gespannt, wie es da weitergeht, ob dieser Beschwerde nachgegangen wird und in welchem Umfang es da ja wirklich die Art und Weise des Datenaustauschs noch weiter aufgedeckt wird. Sollte das der Fall sein, wäre das natürlich schon ein Klopper. Vor allem, das heißt, wenn man so. die,
0: die Hälfte aller Mobilfunknutzer nimmt. Wenn man ja. jetzt überlegt, du hast zwei Handys, ist die Wahrscheinlichkeit, mhm. dass du betroffen bist, schon recht hoch.
1: Mhm. Richtig, ja.
0: Ich komme damit zum Thema Chatkontrolle in dem CISAM-Verordnungsvorschlag. Der juristische Dienst des Rates der EU kommt zu dem Ergebnis, dass dieser unionsrechtswidrig ist. Wir haben ja über die Chatkontrolle, wie es in Deutsch ja verkürzt heißt oder genannt wird, schon öfters berichtet hier über den Verordnungsvorschlag. Und der juristische Dienst kommt jetzt zum Ergebnis, dass halt diese darin vorgesehene Mechanismen gegen die Grundrechte aus Artikel 7 und 8 der Grundrechtecharta verstößen und deswegen halt das Ganze natürlich damit unionsrechtswidrig sei. Das ist jetzt erstmal eine Position, wir wollten es hier oder ich wollte es gerne hier einfach nur mal kurz erwähnen, dass man halt an dem Thema weiterhin dran ist und ich hoffe natürlich ein wenig mit dieser, mit diesem Gutachten, dass da wirklich auch nochmal Bewegung reinkommt und wir dieses Thema der Chatkontrolle vielleicht nicht in dieser Form, wie es jetzt aktuell vorgesehen ist, wirklich bekommen. Das ist mein persönlicher, meine persönliche Meinung, dass wir da wirklich ein wenig übers Ziel hinausschießen. Und und das ist ja auch, immer auch unter dem ganzen Aspekt Drittstaatentransfers ein oft diskutiertes Thema, dass wir halt damit natürlich auch gleichzeitig nicht mehr wirklich davon ausgehen können oder nicht mehr verlangen können, dass andere Staaten in Drittstaaten nicht so tiefe Eingriffe vornehmen, wenn wir es selber auch tun. Von daher wird finde ich eigentlich ganz gut, wenn das nochmal zu Änderungen führt.
1: Ich bin schon bei meiner Leseempfehlung angelangt für heute und zwar habe ich eine mitgebracht von der Europäischen Cybersicherheitsagentur und Thema ist hier oder sind hier die Anforderungen an die Cybersicherheit und den Datenschutz bei KI in der Medizin und eben im Papier hier am Beispiel einer umfangreichen Modellanalyse zur Nutzung einer KI gestützten Bilderkennungssoftware zur Osteoporose-Diagnostik, also bildgebende Maßnahmen in der Medizin ja, erwartbar war, dass eben die Agentur zu dem Ergebnis kommt, dass mit dem Einsatz von KI sich eine neue, ganz neue Bedrohungslage entwickelt für die Medizin und dass eben entsprechende Sicherheitsmaßnahmen eingeführt werden sollten. Aber Sie sehen es auch wiederum kritisch, da aufgrund der technischen Komplexität diese oft Auswirkungen auf die Systemleistungen halt hat und sehen hier halt auch eben ja die Verantwortlichen halt vor besonderen Herausforderungen stehen. Wer also Interesse an entsprechenden Strategien im Medizinbereich hat ähm, und Maßnahmen, um dem entgegenzuwirken, dem sei, wie gesagt, hier nochmal das äh, Papier ans Herz gelegt. Hier packen wir natürlich auch das gerne in die Show Notes. Und weil ich gerade eben auch noch beim Thema KI bin, möchte ich auf eine Veranstaltung hinweisen am 13. Juli. Und zwar ähm, hat hier Professor Professor Tobias Keber, der ja ab dem 1. Juli Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit in Baden-Württemberg ist, zur Diskussion eingeladen und zwar unter anderem Axel Voss, Mitglied des Europäischen Parlaments, aber auch Professor Rolf Schwartmann stehen auf der, steht auf der Gästeliste der Medien- und Datenschutzrechtler und Vorsitzender der GTD. Und die unterhalten sich auch über die Regulierung der KI auf EU-Ebene. Titel ist Die Zukunft des Datenschutzes ist die DSGVO bereit für die KI. Man kann sich hier ähm, eben zu einer Hybridveranstaltung anmelden, entweder halt vor Ort in Stuttgart im Bildungszentrum des Landesbeauftragten oder halt auch eben online. Auch den Link würde ich hier einfach mal reinpacken, weil ja aktuell einfach ein sehr... Großes Thema, würde ich sagen, in der Datenschutzwelt, oder Heiko?
0: Auf jeden Fall. Ne? Wir haben ja auch aktuelle Meldungen wieder zur KI-Verordnung, dass es da auch weitergeht. Von daher definitiv interessant und wichtig. Ich hätte noch eine ähm, Empfehlung und zwar der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, Herr äh, Professor, nee, Professor Kelber, Doktor ist er nicht. Hat eine Neuauflage der Broschüre Datenschutz und Telekommunikation, auch kurz Info Nummer 5, jetzt veröffentlicht. Die Broschüre gibt schon seit vielen Jahren und greift viele Fragen rund um das Thema Telekommunikation und Datenschutz auf. Die Broschüre adressiert dabei halt typische rechtliche und technische Fragestellungen, die letztendlich in der Beratungspraxis des BFDI, der ja für die Telekommunikationsbranche natürlich zuständig ist, oft auftauchen, die aber, glaube ich, auch gerade in Unternehmen immer mal wieder interessant sind, sich nochmal anzugucken für alle, die halt auch nicht so viel mit dem TKG und dem TTDSG zu tun haben. Es geht auch nochmal mal eine ganz kurze Abgrenzung zwischen Telemedien und Telekommunikation und auch der Hinweis ist halt, Sogenannte OTT-Dienste over the top, also sowas wie Messenger-Dienste zum Beispiel halt auch unter den Telekommunikationsanwendungsbereich im TTDSG fallen. Und natürlich hier nochmal der Hinweis auch für alle Unternehmen oder DSBs in Unternehmen, die zum Beispiel das Thema Privatnutzung nicht geregelt haben oder das vielleicht sogar gestatten für ihre Mitarbeitenden, sicherlich auch nochmal eine hilfreiche Lektüre für das ein oder andere Thema, was man darf oder wie zum Beispiel auch Aufbewahrungs- und Speicherfristen aussehen Sollten. Also von daher, den Link packen wir natürlich auch mit in die Show Notes rein. Und damit wäre ich durch. Ich sehe in deinem Gesicht. Leere? Leere, <lacht> nein. <lacht> nein. Keine Leere, aber <lacht> Erleichterung, dass wir alle Themen geschafft und untergebracht haben in der geplanten Zeit. Von daher, dir ganz herzlichen Dank, Laura. Danke, ebenso. Und Ihnen wünschen wir natürlich einen guten Start ins Wochenende, wir freuen uns, wenn Sie nächste Woche wieder einschalten hier bei uns und bis dahin würde ich sagen, bleiben Sie uns gewogen und auf bald. Bis bald.